0: Hola, ¿qué onda gente? Mi nombre es Gian y bienvenidos a un podcast más de Ahora Psicología. Este es el segundo episodio de esta serie de audios dedicados a la psicología del éxito y desarrollo personal. El tema que traigo hoy no solo te va a abrir la cabeza, sino que puede que marque un antes y un después en tu vida. Así que sacale jugo y aprovechalo al máximo. En este podcast vamos a hablar sobre dos cuestiones fundamentales para el éxito encontrar tu propósito de vida y vivir una vida con pasión dos cosas diferentes pero que van de la mano primero voy a hablar sobre cómo puedes encontrar tu propósito de cómo encontrar tus pasiones aquello a lo que vas a dedicar el resto de tu vida para vivir una vida exitosa para construir tu propósito vas a tener que tener en cuenta cuáles son tus pasiones más grandes en la vida hay actividades que nos apasionan más que otras y que si decidimos hacerlas parte de nuestro propósito de vida, vamos a dar un significado trascendental a nuestras vidas. Yo voy a darte una serie de preguntas sobre las que vas a reflexionar, te serán de gran ayuda para encontrar tus pasiones, y así determinar tu propósito. Pero, encontrar el propósito lleva su tiempo y no hay que desesperarse, es una exploración que hay que llevarla con paciencia, pero con actitud y ganas. Así que bueno, empecemos con las preguntas que debes plantearte para encontrar tu pasión y tu propósito. Pregunta número uno: ¿Mi vida está yendo como yo quiero, o me estoy dejando llevar por ella? A ver, ¿estás tomando el total control de tu vida? ¿Estás yendo hacia donde querés ir, o nada más vivís el día a día haciendo lo que venga, lo que pinte? Es probable que las circunstancias estén tomando control sobre vos, en lugar de que sea al revés. Esto es muy peligroso. No te quedes esperando a que la vida te sorprenda y traiga las oportunidades en la puerta de tu casa. Date cuenta de que vos sos quien debes tomar el toro por los cuernos para construir una buena vida. Pregunta número 2. ¿Qué actividad estarías dispuesto a hacer diariamente sin cobrar nada a cambio? Imagínate que ya tuvieras todo el dinero del mundo. ¿Qué harías con tu vida? ¿En qué te enfocarías? ¿Qué cosas harías el resto de tu vida? Muchas veces decimos que lo que necesitamos es tener un mejor trabajo para ganar más dinero. Bueno, pero ahora, si ya tuvieses todo el dinero soñado, ¿qué harías con tu vida? ¿Qué te haría feliz? ¿Quizás viajar por el mundo? ¿Quizás hacer música en vivo frente a millones de personas? Bueno, pensá en todo lo que se te ocurra. Por un momento, olvídate de tu situación actual, programate en modo niño y volá sin límites. Ahora, supongamos que lo que quisieras hacer con todo ese dinero es salir de fiestas. Bueno, ahora tenés que reflexionar acerca de cómo harías para aportar valor a otras personas haciendo eso, quizás promoviendo fiestas a personas que estén pasando por un mal momento, no sé, nada más es un ejemplo. Pregunta número 3. ¿En qué actividad, que cuando la estás haciendo, el tiempo se te pasa volando, o te olvidás completamente de él? Hay un concepto en la psicología de la felicidad llamado estado de flow. Uno entra en un estado de flow cuando se enfoca al 100% en lo que está haciendo, y se olvida de todo el resto por un momento. Es un estado donde somos sumamente productivos, y hacemos cosas realmente geniales. ¿Qué actividades te hacen entrar en flow? Pensá en esas actividades que cuando las estás haciendo te sumergís profundamente en ellas y no querés que nada ni nadie te robe en ese momento. Pregunta número 4. ¿Sobre qué lees mucho? ¿Sobre qué contenido te encanta ver videos o películas? ¿Sobre qué te interesa investigar y aprender sin que te aburras en absoluto? A ver, pensá en lo que te gusta hacer en tu tiempo libre, en cosas que disfrutás mucho hacerlas. Quizás te fascina la aventura y te apasionan los deportes extremos y apenas se estrena una película de acción en el cine tenés la necesidad de ir a verla y lo disfrutás como nada más en el mundo. Enfocate en esas actividades que no te resultan algo pesado hacerlas, sino que al contrario, te resultan ligeras y te hacen sentir vivo. Pregunta número 5 ¿Quiénes son tus ídolos? ¿A quiénes considerás tus héroes? ¿A quién admiras? Sobre todo reflexionás sobre el por qué admirás a esas personas, qué aspectos te fascinan de ellos, qué te gustaría copiar de ellos para hacerlo parte de tu vida. Puede que te atraigan sus comportamientos y actitudes o su filosofía y manera de ver la vida. Pregunta número 6. Si viajaras en el tiempo hacia el futuro, ¿cambiarías lo que estás haciendo ahora? Muchas veces nos arrepentimos de no haber hecho algo, de haber perdido el tiempo y oportunidades en el pasado. Bueno, Imagínate que ya estuvieses viviendo en el futuro. ¿Qué cambiarías de lo que estás haciendo ahora? ¿Qué actividades deberías estar haciendo para no perder más el tiempo y sentirte bien con quién sos y qué haces? Pregunta número 7. ¿Qué actividades haces que te vuelven creativo? ¿Qué actividades haces en las que no solo haces lo que te han mandado o lo que debes hacer, sino que también empezás a imaginar y plantearte nuevas ideas y vas muy lejos con entusiasmo? Pensá en esas actividades que dejan fluir tu creatividad. Pregunta número 8. ¿Qué actividades haces mucho mejor que la media de personas, que la mayoría? Pero tené cuidado, porque vos no vas a poder responder de manera precisa a esta pregunta. El secreto está en preguntar a los demás, porque muchas veces hacemos cosas que se nos dan muy bien, pero pensamos que a todo el mundo se les da así de bien. Después, quizás nos damos cuenta que la gente queda sorprendida con lo que hacemos, diciéndonos que tenemos unas habilidades increíbles. Bueno, como estrategia te aconsejo que preguntes a tus amigos, a gente cercana con la que pasás mucho tiempo, ¿dónde ven que están tus fuertes? ¿Dónde ven que sos mejor que el resto? Pregunta número 9. ¿Qué actividades te sacan el sueño y te producen nervios y angustia cuando las haces? O sea, ¿Qué cosas haces que, con el simple hecho de pensar en ellas, te empieza a latir más rápido el corazón, te entran los nervios y la adrenalina, y tenés la necesidad de hacer algo con respecto a eso? Quizás tenés en mente un proyecto, y tenés la necesidad de quedarte largas noches trabajando en ello, sin importarte el cansancio. Cuando hacemos algo que nos apasiona, toda la incomodidad queda relegada a un segundo plano. Bueno. Si te planteas profundamente estas preguntas, estoy súper seguro que habrás cambiado tu perspectiva de vida. Y ahora ya tenés más en claro qué cosas te apasionan en la vida. Ahora, empezar a redireccionar tu vida. Tampoco significa que dejes todo lo que estabas haciendo para dedicarte solo a tus pasiones. No, solo te pido que dediques más tiempo a tus pasiones, dale más importancia, dale la prioridad que merecen dentro de tu vida. Empezá de a poco, y sobre todo aprovechá la gran oportunidad que trae el internet hoy en día. Es una posibilidad con la que muchas personas hubieran soñado hace muchos años. Y ahora la tenés tan cerca como en la palma de tu mano. De hecho, en este momento, estás usando una gran herramienta, como es un celular o una computadora. Sácale provecho. Compartí tu trabajo y tus pasiones con otras personas. Quizás ofreciendo un producto, un servicio o solamente contenido gratuito. Dedicale tiempo, primero como un trabajo extra, ganando changas, ingresos mínimos Para que luego tus pasiones se transformen en tu único trabajo Y en ese punto ya no estarás enfocando tu vida solo en trabajar para ganar dinero Sino que estarás haciendo lo que amás, lo que más te apasiona Suena increíble, ¿no? Lo mejor de todo es que depende de vos Si querés conseguirlo, la buena vida te espera Es cuestión de que te muevas, de que entres en flow Ahora vamos a la segunda gran parte de este podcast. Para refrescarte la memoria, en la primera parte te enseñé estrategias para buscar tu propósito y tus pasiones más grandes. Ahora vamos a hablar acerca de cómo vivir una vida apasionada. La diferencia en estos dos grandes aspectos está en que el propósito es algo que lleva su tiempo a encontrarlo. Es algo que debe buscarse de a poco, que se refuerza cada vez más a medida que vamos teniendo distintas experiencias en la vida. En cambio, la pasión no. La pasión es algo que puede estar presente todo el tiempo, Podés vivir apasionadamente cada momento, sin necesidad de que estés haciendo lo que más te guste hacer. Cuando hablo de vivir apasionadamente, me refiero a que el truco no consiste en hacer siempre lo que te gusta, sino que todo el tiempo te guste lo que haces. La gente exitosa no espera encontrar la pasión de su vida para empezar a vivir, sino que todo lo que hacen, lo hacen con pasión. La mayoría de la gente Hace las cosas a medias y no las disfruta al 100%. Hay que vivir la vida con una pasión constante. No persigas tu pasión, siempre llévala con vos. Lleva la pasión en cada cosita que haces. El propósito quizás se tarda más en encontrar, pero la pasión es algo que siempre podés poner en marcha. Supongamos que fueras un jefe de una compañía y debes elegir uno de entre dos trabajadores para ver quién se gana el puesto. ¿A quién elegirías? ¿A alguien que todo lo que hace lo hace quejándose, llorando, criticando? ¿O por el contrario, a alguien que en cada cosa que hace le pone todas sus ganas, su energía, con una sonrisa en la cara? ¿A quién le darías el trabajo? En la vida siempre hay dos tipos de personas, no hay intermedio. Por un lado personas exitosas, con un propósito definido, viviendo una vida pura pasión. Y por el otro lado personas mediocres que se quejan de todo que en vez de hacerse responsable de sus vidas, le echan la culpa a las circunstancias y nunca se hacen cargo de sus vidas, personas que no tienen un propósito que les empuje hacia adelante, y por lo tanto viven apagadas, en modo supervivencia. A esto le llamo desperdiciar una vida, ¿acaso vinimos al mundo solo para sobrevivir? No, por supuesto que no. Planteate esta pregunta, ¿cuál de estos dos tipos de personas sos en este momento? Pero mucho más importante es que te cuestiones, ¿en qué tipo de persona querés llegar a convertirte? Ahora que ya entendiste un poco por dónde va la mano, te voy a dar cuatro preguntas que podés hacértelas todos los días para dejar de vivir en modo supervivencia nada más y empezar a disfrutar de cada momento, sin importar lo que hagas ni lo lo que pase. Cuatro preguntas que te van a abrir la mente y el corazón para despertar tu pasión. Primera pregunta. ¿Cómo puedo hacer lo que estoy haciendo de la mejor manera posible? Si te haces esta pregunta, vas a pensar inmediatamente en cómo podrías dar tu máximo potencial, en cómo podrías exprimir al máximo tus habilidades para hacer lo que mejor puedas. En un libro llamado Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz, se habla de cuatro formas esenciales para vivir una mejor vida. Justamente uno de los acuerdos es, haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que podés, nunca te recriminarás ni arrepentirás de nada. Como resultado de enfocarte en hacer lo mejor, estarás en el momento presente, te olvidarás de cualquier otra cosa, te enfocarás al 100% en lo que estás haciendo ahora, y crearás algo llamado momentum, un concepto similar al del flow. El poder de vivir y experimentar el presente, disfrutar cada segundo y fluir. En el momentum, como en el flow, se pierde total noción del tiempo. Hace unos días estaba viendo un discurso de Steve Jobs, el ex CEO de Apple, una persona que sin dudas contribuyó a marcar un antes y un después en la evolución de la tecnología. En su speech contó una de sus claves que le permitió alcanzar el éxito. Y esta fue que vivía cada día como si fuese el último. Cada mañana se repetía frente al espejo. Hoy voy a vivir este día como si mañana me muriera y ya no estuviese en este mundo. Explicó que la muerte es la mejor invención de la vida que el saber que mañana quizás ya no estemos vivos es lo que debe impulsarnos a vivir cada momento como si fuese el último, aprovechar y sacar jugo a cada elección, a cada persona que pasa por nuestra vida. Y esto debemos implementar en nuestras vidas. No esperes a que estés en tus últimos días de vida con una enfermedad terminal para darte cuenta de que podías haber disfrutado más de la vida, haber hecho más cosas, haber viajado a tal lugar, haber montado tal empresa, haberle dicho a ese chico o chica que te gusta, a estar en armonía con tu familia. No esperes, vivilo ahora y empezá a construir y diseñar tu vida ahora. Empezá a tomar acción ahora, no mañana, no la semana que viene. Después va a ser muy tarde, la vida es mucho más corta de lo que pensás. Cuarta pregunta ¿Cómo puedo contagiar de alegría a la gente que está conmigo? Esta pregunta te llevará a buscar de qué manera podés aportar valor a otra gente. Deja de amargarte, de quejarte. Empezá a irradiar en energía positiva en el ambiente en el que te desenvolves día a día. Sácate de la cabeza la idea de que tus emociones son reacciones de circunstancias, de que dependemos de si el día está soleado o no para ser felices, de si nuestro jefe va de buen humor al trabajo para tener un buen día. Vos sos el responsable de sentirte como te sentís, y lo grandioso de esto es que tenés el poder de cambiar inmediatamente tu estado de ánimo cuando quieras. No te contagies de energías negativas. Si supongamos llegas a tu casa y tu mamá empieza a gritarte Hijo, no limpiaste tu pieza, dejaste todo hecho un desastre, siempre tengo que hacer todo yo. Supongamos esa situación, lo primero que uno haría es ponerse a gritar también y dejar que la situación tome el control sobre nosotros. Y sentís bronca dentro tuyo. Pero qué tal si interrumpiéramos esa pauta limitadora y la reemplazáramos con una actitud completamente diferente y sorprendente. Qué tal si en ese momento dijéramos algo como Buenos días mamá, hoy tuve un hermoso día en la escuela. Te veo un poco sobrecargada. Perdón por dejar todo desordenado. Justamente ahora iba a ponerme a arreglar todo. ¿Puedo ayudarte en algo más? Esto sería una acción tan extraña que rompería la atención del momento, y en vez de que ambos pierdan el tiempo en una discusión sin sentido, a ver quién tiene la culpa, ambos saldrían ganando. Esto es solo un ejemplo de cómo podés poner en práctica vivir apasionadamente. No dejes que tus emociones te ganen, y mantener control sobre ellas, de cuándo sirven y cuándo no. Si te haces esta pregunta de cómo podés contagiar de alegría a la gente que está a tu alrededor todo el tiempo, No solo empezarás a sentir más pasión vos mismo, sino que elevarás la pasión de las otras personas, saldrás de vos mismo y conseguirás despertar una pasión externa en otros. Es que para corroborar esto, tenés que saber que en nuestro cerebro tenemos un químico llamado oxitocina, sí, oxitocina, es uno de los químicos de la felicidad, nos hace sentirnos felices cuando ayudamos a otras personas, cuando hacemos algo para contribuir con otros. Tercera pregunta. ¿Cómo puedo mejorar como persona haciendo lo que hago ahora mismo? Acordate, todo es una bendición o una elección. Aprende a tomarte inteligentemente las derrotas, los fracasos, porque de ellos aprende. Y uno se hace más fuerte como persona. Si pones en práctica esta creencia de que todo es una bendición o una elección, ya nada te va a frustrar ni deprimir como antes. Cada error será sinónimo de aprendizaje. El que aprende más rápido, más rápido llega a donde quiere llegar. Esto es fruto de la pasión. Tener pasión no solo cuando las cosas salen bien, sino también cuando las cosas van como no teníamos planeado que vayan. Cuarta pregunta. ¿Cómo puedo simplificar mi día a día? La verdad es que diariamente me canso de escuchar cómo la gente dramatiza sus vidas. Se quejan de absolutamente todo. Se amargan por una cosa por la otra, porque había mucha fila en el banco, porque el colectivo pasó tarde, etcétera, etcétera. Y lo peor es que cuentan sus historias y las amplifican, le dan más fuerza aún a una esa amargura. Esto es una parte de nuestro ego. Nuestro ego, además de querer hacer que nos sintamos superiores a los demás, también necesita llamar la atención de otros. No seas de estas personas que andan llamando la atención de la gente y victimizándose, haciendo parecer que sus vidas fueran una catástrofe total. No hagas más de lo que son los problemas. Al contrario, simplificalos. Hacé que sean fáciles de superar. Y no te crees películas ridículas en tu cabeza. Verás como todo es más fácil. Simplificar los procesos. Hacer que todo sea fácil. Ya basta de decir cosas como Fuah, tengo una pila de trabajo para hacer, voy a estar todo el día encerrado haciendo esto No, error, no te compliques la vida, hermano. Hacelo simple. En el momento en que empezás a sentirte abrumado, tan solo respira hondo, sonreí, reíte, libera las tensiones y ponete la idea en tu cabeza de que lo que vas a hacer es simple y fácil. Pregúntate ¿cómo puedo simplificar esto? ¿Cómo sería si lo que estoy haciendo fuera realmente fácil? Es hora de entrenar a tu cerebro para que responda de manera simple, sin dramas. Así vas a empezar a sentir pasión por las cosas que antes te molestaban y liberarás otro químico de la felicidad llamado dopamina, que se libera cuando empezamos a alcanzar objetivos, cuando empezamos a cumplir con lo que sabemos que debemos hacer. Pasamos a la quinta y última pregunta. ¿Qué historia estoy escribiendo? Imagínate que tu vida, todo lo que pasás y lo que vas a pasar en tu vida, fuera parte de la historia de un libro. Un libro que estás escribiendo vos en este momento. Vos tenés la pluma en tu mano y todo lo que te pasa va quedando plasmado en ese libro. Supongo que querés escribir una historia súper interesante. De hecho, muchas y la gran mayoría de personas exitosas cuentan cómo en sus inicios tuvieron que pasar obstáculos, dificultades... Estar en lugares horribles o en trabajos que odiaban, pero al final, como fruto de todo lo que pasaron, hoy en día se convirtieron en lo que son, y escribieron en sus libros historias fantásticas, llenas de aventura. Sería aburrido si no hubiera conflictos y dificultades de por medio, y alcanzar el éxito fuera cosa de un día para el otro, y la verdad es que, si en este momento estás pasando por dificultades, realmente te envidio, porque si las superás al final de tu historia, esta va a ser mucho más interesante que la mía, así que acepte este planteamiento. No dramatices las malas situaciones, es solo el principio de la historia. Sabes que queda mucho por escribir, y que está en tus manos darle un final feliz a la historia. Hace que el precio que estás pagando ahora, valga la pena mañana. Lo que estás haciendo ahora, está construyendo tu destino a largo plazo. Las tareas más tediosas que te tocan hacer, van a forjar un destino asombroso, y te van a hacer realmente grande. Empezá a contarte la historia de que lo que estás haciendo ahora es lo que te va a llevar a donde querés llegar. Y sabes que de ese inicio vendrá la grandeza. Bueno, hemos llegado hasta el final de este podcast. Espero haberte dado las herramientas que necesitabas. Es un audio para escucharlo más de una vez si querés poner en práctica seriamente lo que traté hoy. Sinceramente, estoy dándolo todo en cada cosa que hago para ahora Psicología. Le pongo toda la pasión posible a cada episodio que traigo, porque quiero que el mundo cambie, que vos cambies, quiero que cada persona que pase por acá se dé cuenta del increíble poder que tiene en sus manos, y que tan solo depende de sus actitudes si van a vivir la vida que sueñan o no. Se viene muchísimo más, esto es solo el comienzo de algo muy grande, pero para llegar a más gente necesito tu ayuda. Así que me harías un gran favor si además de suscribirte a este canal me siguieras en Instagram en ahora-psicología o en mi perfil personal Ian carrasco 27 y si compartieras este contenido con tus amigos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, y nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Ian, y esto es Ahora Psicología, tu refugio de crecimiento y desarrollo personal. ¡Chau!